0: Olá ah, fala fofas Opa tá, tá funcionando o som aí fala fofa sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente meu nome é Augusto Bax eu sou investidor de criptomoedas mais pelo menos 400 bilhões de anos e hoje nós vamos falar sobre gráfico do Bitcoin eu também falar sobre essa queda do Bitcoin até onde eu acredito que o Bitcoin pode dar uma segurada e conseguir fazer um pullbackzinho para dar para a gente ter um fôlego de alta nessa queda insalubre essa queda com baixa volatilidade que está acontecendo com os mercados, tá? Vamos falar sobre contextos também, e também vamos já avisar logo de prontidão para todo mundo que esse vídeo não é uma dica de investimentos, então não se baseie neste canal para grupo de sinais, beleza? Não faço indicações de compra ou venda neste canal. Então, para quem fica ai me atormentando, ai, o Augusto falou que ia ser alta infinita e, e tal dentro da estrutura de alta era alta infinita, mas desde que a gente perdeu 52 mil dólares, a gente perdeu a média de 21 períodos e a média de 8 semanal, e a coisa complicou um pouquinho. Mas, ainda não é o fim, ainda não é o fim, tá? Porque nós estamos em fase de acumulação ainda, estamos em leve tendência de baixa ainda no curto prazo, e nós temos uma região muito importante que ainda precisa se segurar para que a gente possa dizer que o mercado entrou... Possivelmente em bear market, tá? Então a gente vai falar hoje sobre gráfico do Bitcoin, vamos falar sobre uma caralhada de coisa Web3, o que, que eu tenho de expectativa de alta para o longo prazo, a adoção do mercado cripto, o que, que a gente espera aí para os próximos cinco anos, tá? Então, por que, que eu acho que a gente não vai ter lanchas, putas, Ferraris e Lamborghinis agora, mas daqui a cinco anos todos nós podemos ter uma vida com putas Ferraris e Artes Lamborghinis e desfilar, que nem um idiota na Avenida Atlântica de com Camboriú a 2 km por hora, numa Ferrari vermelha, para todo mundo invejar. <risos> então, vamos lá, fofoletes. Então, vamos, gráfico na tela, fofoletes. Tava com uma saudade de fazer um videozinho aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui, cadê? Aqui tá só os satânicos aqui que vão sobreviver ao inverno, viu? Falei. Eu falei, começa o mercado a entrar em tendência de baixo, o que acontece com as lives? É de 5 mil pessoas para mil pessoas. Mil insalubres, né? Mil sobreviventes, ou seja, um quinto da sobrevivência. <risos> Vamos lá, Fofolets. Então, o negócio é o seguinte. O gráfico está desanimando todo mundo, né? Todo mundo está hashtag chateado. Mas nós temos duas zonas de suporte muito importantes. Que nós precisamos segurar para que o mercado continue salubre, tá? Ou seja, o mercado continue é, lateral e possivelmente nos dê dinheiro por um período pequeno de tempo, tá? Bom, a primeira zona de suporte, pessoal, agora, que é o que, do Bitcoin da moedinha da praia, é o alvo de, da média 56, que corresponde a um fundo anterior, região de... ali do, do dia 23 de setembro, que não faz muito tempo, né? Região de 29 de julho, e região de 8 de janeiro, também aqui região de resistência de 13 de junho. Esse é um suporte uh, que é um, a gente chama de suporte-chave, tá? Esse suporte-chave, ele indicaria para nós né, a possibilidade de a gente entrar em inverno, tá? Ou seja, o um mercado em que a gente tem uma tendência de bear market prolongada, o famoso funk do inverno, né? Depois eu vou rodar aí para vocês. Então, nós temos o seguinte, nós temos uma zona muito importante aqui para se segurar, que é o 42 mil dólares por unidade, se a gente, porventura, perdesse essa região e se mantivéssemos abaixo dela, o mercado ele poderia continuar é vir para buscar essa zona de suporte aqui embaixo, tá? É, eu acredito que ele pode pegar os dois, os dois suportes. Então, assim, para o Bitcoin, para o longo prazo, pensando no longo prazo, né? o que que eu, Augusto, vou fazer, tá? essa semana eu vou querer comprar Bitcoin nessa região para acumular para os meus Bitcoins antigos, ok? Então, vocês já sabem, né? O Bitcoin, na minha opinião, só se compra, não se vende, porque, na minha opinião, o Bitcoin ele tende a ganhar valor sempre ao longo do tempo. Se você sempre pegar o longo prazo do Bitcoin da moedinha da praia, o Bitcoin da moedinha da praia, a gente pega aqui o gráfico do anual do Bitcoin, ele segue em tendência de alta infinita, tá? Então, no ano, né tendência de alta no ano do Bitcoin geralmente de alta tá uma coisa muito importante antes da gente voltar para esse gráfico aqui que eu quero pegar o gráfico no BRX que é o gráfico que tem mais histórico do Bitcoin para a gente ver como é que foi a evolução do Bitcoin nos últimos anos tá nos últimos 11 anos então nós temos o seguinte eu quero que vocês prestem muita atenção que isso é muito importante porque pode acontecer novamente não quer dizer que vai acontecer mas que pode acontecer novamente né? É sempre muito importante a gente reiterar isso, porque eu vejo que tem pessoas com níveis de conhecimento diferentes que me assistem, tem pessoas que têm zero conhecimento e tem pessoas que têm muito conhecimento, né? Então a gente precisa tentar atingir os públicos e mostrar para eles a calmaria, né? Bom, esse ano, né? A alta que nós tivemos é, em 2017 e 2013, tá? Foi uma alta exponencial, né? Então, os ciclos do Bitcoin, que eu separo geralmente entre três temporadas, né? É, outono, primavera e verão. Outono, pri uh, ou primavera, out, out, outono e verão. Aqui nós também tivemos essas três sequências, aqui também tivemos três sequências. E nós tivemos dois anos, pessoal, que o Bitcoin, ele caiu 80% do seu topo anterior, tá? Então, aqui nós tivemos uma queda de 80%. Aqui está 72%, mas está errado, já vou deixar claro aqui para vocês que o fechamento anual, ele, ele vai até a sombra do próximo ano, tá? Então, aqui nós tivemos uma queda de 84% em 2014 e 2018. Dois anos após o halving, nós, temos, nós tivemos, então, uma queda de 82% em 2018, tá? Então, nós temos um período de expansão do mercado, que a gente chama de três anos sequenciais aí, né? que geralmente acontece no, no, no ano pré-halving, no ano do halving e no ano pós-halving, um ano após halving, tá? O segundo ano após o halving geralmente é geralmente é período de queda, tá? Então ele tem retração de 80%, teve retração de 80% desde o seu topo anterior nesses mercados, tá? Na, a nossa expectativa é que nesse ciclo o BTC batesse 100 mil dólares por unidade até o final do ano. Não aconteceu. Pode ainda acontecer? Pode. Pode ser que em janeiro o mercado comece a empolgar e venha a mais alta. Mas pelo contexto que nós estamos, macroeconômico, vai ser mais difícil, tá? Então agora nós temos o, a, o completar agora, agora em janeiro nós vamos completar a terceira barra anual consecutiva verde do, do Bitcoin ou seja o terceiro ano de alta do Bitcoin e nós podemos ter então o próximo ano se ele repetir né um ano vermelhinho um ano em queda tá? De 80% de retração é desde o seu topo vai acontecer hum, dificilmente porque o mercado hoje ele é olha o mercado hoje ele é três vezes maior do que o topo do ciclo passado de 2017 tá com o um mercado muito maior vai ser muito mais difícil porque tem muito mais compradores que vão querer comprar fundo então possivelmente prov provavelmente vai ser um pouco mais difícil a gente ter uma retração tão grande no Bitcoin mas nas altcoins com certeza nós vamos ter retrações violentíssimas tá nós já estamos tendo retrações violentíssimas nas altcoins a tá? várias altcoins vão para o saco até elas conseguirem se recuperar já vão surgir outros novos projetos que vão é, tomar o mercado tomar conta do mercado né tomar o interesse do mercado tá então hoje nós, nós estamos com uma barrinha com o rompimento ou o cruzamento da média 8 com a média 21 os cruzamentos até não me importam muito tá eu não gosto de operar cruzamento de médias porque geralmente dão sinais atrasados eu gosto de operar quando o preço perde a média né ou o preço perde uma média importante como aquele é perdeu a média 21 e, e ele está se mantendo abaixo mas ele sempre vai lá para buscar e testar o fundo anterior tá? Então as duas regiões de, de que eu estou pensando em comprar Bitcoin pensando não que eu vou comprar Bitcoin é que eu vou acumular Bitcoin com a Camila P2P inclusive link na a link da descrição não depois na descrição do vídeo eu vou mostrar para vocês Tem várias vários links muito importantes ali na descrição do vídeo e tem o telefone da Camila P2P eu coloquei a, o telefone da minha P2P mais confiável tá eu faço todas as vezes que eu faço compras de Bitcoin eu faço com ela ou compras de Ethereum compras de qualquer altcoin eu faço com ela. Tem aí no link da descrição. Qual é a vantagem de usar uma p 2 p ao invés de uma corretora? É a facilidade. Então, por exemplo, o cara tem lá 10 mil reais, você quer comprar 10 mil reais, Bitcoin, quando o Bitcoin bater 42 mil dólares, fazer uma barra de inversão, você fala, ah, eu vou comprar junto com o Augusto aqui, na, nesse suporte de 42 mil, você liga para a Camila, manda um Pix para ela, ela te manda os teus Bitcoins na sua carteira em até 20 minutos, até 10 minutos, tá? Então, é muito prático. Essa é a praticidade da p 2 p e ela faz o efeito contrário também. Se você tem um monte de hold, um monte de lucro, você pode fazer uma ligação para ela, ela converte em, em, em dólares e em reais para você, tá? de volta. Ela faz os dois caminhos. né? Outra coisa muito importante, é, é muito bom, facilita muito para quem quer comprar uma casa. O cara está morando no exterior, quer, quer vir para o Brasil, comprar uma casa, e aí o cara não quer passar pelo banco toda aquela função burocrática. Né? Você pode fazer um contrato de compra de imóvel, através da compra em USDC ou é, fazendo com que o vendedor o, com, o vendedor da casa aceite o USDC convertido em real e aí a Camila P2P ela faz essa negociação também para você tá ela te facilita a tua vida que você que mora no exterior e quer vir para o Brasil você ou quer sair do Brasil e morar para o exterior você pode comprar imóveis através da, do, da utilização do P2P mesmo que o vendedor não saiba utilizar criptomoedas tá mesmo que o vendedor não aceite criptomoedas muito bem Fofolete então nós temos dois suportes muito importantes aqui do Bitcoin tá o primeiro o dele um deles que é muito importante é que estabeleceria uma condição do BTC voltar a fazer um pullback tá e que poderia ter uma alta temporária em janeiro seria o Bitcoin justamente se segurar nesse suporte da região 56 região entre 40 mil dólares e 42 mil dólares tá entre 40 e 40, 40 mil dólares e 42 mil dólares é uma importante região de compradores onde pode despertar o interesse do comprador pode despertar o interesse do comprador porque para os que compram Bitcoin para longo prazo essa é uma importante região de interesse do mercado tá é uma região onde muita gente gosta de acumular bitcoins essa região é, ultimamente nos últimos dias nós temos nós estamos no mercado batendo recorde após recorde dos é, do varejo comprar Bitcoin então o varejo que somos nós né pessoas aí que trabalham estudam é, e, e lutam né para comprar os seus primeiros satoshis essas pessoas estão comprando enlouquecidamente Bitcoin no último período do, do desses últimos dias aí é semelhante ao período em que nós passamos na queda do Covid, tá então tem holders, tem é, baleias comprando Bitcoin nessa região. O, pro, o problema, e o grande porém, institucionais não estão comprando Bitcoin neste exato momento. Mas pode ser que na região de 42 mil dólares ou na região de 28 mil dólares nós podemos ter o um interesse institucional voltando a comprar é, Bitcoins da moedinha da praia, tá? E por que que os institucionais, as baleias estão comprando bitcoin? Por que que o varejo está comprando bitcoin? O preço não consegue subir porque os institucionais não estão comprando bitcoin mais, tá? É, e os institucionais só vão comprar bitcoin, na minha opinião, após a resolução e a finalização do tapering, é a forma como vai ser a, a o aumento da taxa de juros. E vários países já estão aumentando a taxa de juros. Na Rússia já aumentou 8% a taxa de juros. Ou seja, os países estão entrando em recessão. E os Estados Unidos, na minha opinião, muitos investidores estão preferindo sair de, das suas posições é, em mercados voláteis, tais como Bitcoin, criptomoedas e mercado de ações, para se estabelecer em ativos que dão rentabilidades menores e tudo lastrado em dólar. Tá? Então, compra a dívida americana, 2% ao ano é, e basicamente eles estão indo para proteção, tá? Por quê? Por causa da nova variante do, do Covid, é, tem diversos fatores aí, aqui no Brasil vai ter as eleições, é, a inflação que está comendo solto também e ela precisa ser controlada é, no mundo todo, faz com que esses governos, né, Rússia, é, é, Estados Unidos, vão tendem a ter o aumento da taxa de juros, tem mais países aí que estão elevando a taxa de juros, é, e basicamente nós vamos ter, então, o empobrecimento da população mundial como um todo, na minha opinião, e por isso que isso está se refletindo um pouquinho também no SP500, no mercado das maiores, das 500 ações dos Estados Unidos e da Nasdaq, tá? Então, tem todo um efeito macroeconômico que faz com que a gente entre os investidores mais experientes, que geralmente são os que sabem que a gente não sabe de absolutamente nada, entrem no próximo ano com muito mais cautela, e isso faz com que os investidores institucionais, que movimentam dinheiro de terceiros e uma grana absurda, vão querer ir focar mais na proteção. Então acredito que nós não temos estímulo financeiro agora para comprar em 45 mil, mas em 42 mil pode ser que o mercado desperte uma ponta compradora. Da mesma forma, a gente pode ver os institucionais também aguardando o mercado é, se desgastar até uma região de 28 mil dólares novamente, que é o suporte anterior. E o último suporte, mais importante de todos, caso a gente é, veja um mais, mais enfraquecimento no mercado cripto, seria também, então, aquele que é o suporte mestre, o suporte mais fo forte de todos, que, na minha opinião, geralmente é o topo anterior o topo histórico anterior, que é os 20 mil dólares por unidade, tá? Então, 20 mil dólares por unidade seria, na minha opinião, o suporte mais forte do Bitcoin, tá? A gente faz a brincadeira do suporte mais forte ao zero, mas, na verdade, o suporte mais forte seria a média de 200 ou próxima dela, que é onde ela já atravessou ali a região de 20 mil dólares, congruente com o topo anterior. O topo anterior, geralmente, é a região... É, o topo histórico anterior, geralmente, no caso do Bitcoin, é a região mais forte de todas, tá? Então, se a gente ensaiar um bear market e começar a perder a região de 42, tá? Então, a primeira região que eu acho que vai defender, que vai ter um pouquinho de compradores, é 42. Dessa região, temos que ver como é que vai ser o pullback dessa região. Possivelmente pode bater 55, 54. Voltar a cair e vir para buscar esta região aqui, tá? Se a gente evoluir para um bear market, e dessa região, a gente pode vir buscar ainda mais baixo a região dos 20 mil, 20 mil dólares por unidade, tá? E na região mais baixa, é, altcoins, muitas altcoins é, implodiriam, tá? Muitas empresas, startups dessas altcoins, elas não aguentariam. Acho que talvez umas 200 altcoins vão sobreviver, todas as outras eu acredito que vão para o saco e não vou voltar mais, tá? Não vão ter demanda compradora porque... É, a gente está com o mercado muito diluído atualmente. O mercado ele não tem mais tanto interesse em comprar Bitcoin somente, mas em diversificar em várias altcoins, tá? Uh, sobre o varejo estar comprando, tá? Por que, que eu falei do varejo estar comprando? Por causa do gráfico do, de um dos investidores que eu gosto bastante, que é o. Como é o nome do Jovem mesmo? O Williu, tá? Williu. Então, o Williu ele colocou aqui que a acumulação. Né, nos últimos dias, a gente está com um pico recorde de acumulação do varejo, tá? Uh, eu levo em consideração os, e, que o varejo ali, ele leva em consideração, aliás, que o varejo dele, ele diz que é as pessoas ou holders que têm menos de um bitcoin, tá? Então, menos de um bitcoin, ou seja, pessoas que têm satoshis, é, o cara que tem menos de um bitcoin, é, essa galera está comprando bitcoin nesse, nesse preço, Tá? para mim isso é um grande problema tá porque isso representa que são as sardinhas satânicas que estão comprando nessa região e não é uma região em que eu quero que os institucionais estão comprando então acredito e nem os eu acho que só o só algumas grandes baleias que tem mais de 10 mil bitcoins que algumas poucas compraram mas muito poucas acho que quatro grandes grandes baleias comprar dessa região mas eu não vejo os outras baleias que tem mais de mil bitcoins, as que tem mais de 100 bitcoins e as que tem mais de 10 bitcoins, eu não vejo elas estando compra estarem comprando nessa região e acumulando nessa região, tá? O número de endereços acumulando bitcoin segue aumentando, isso segue aumentando mesmo com o inverno cripto, mesmo com o mercado em baixa. Em 2018 nós tivemos uma continuação de, novas, de carteiras acumulando bitcoin, então isso não representa para mim absolutamente nada. O número de endereços ativos para mim não representa nada, porque mesmo em 2018, o mercado, mesmo com aquela queda de 80%, nós tivemos um aumento da quantidade de participantes do mercado. Mais pessoas entraram no, 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 no Bitcoin e mais pessoas continuaram comprando Bitcoin em 2018, e mesmo assim isso não impediu que o mercado caísse, se tivesse uma retração de 80%. Até porque o que, o que impede o mercado de. O que, o que impede o mercado de, de não cair é realmente ter. Compradores, mais compradores do que mais oferta de venda. Atualmente o que eu vejo é, né, tem pouquíssimos compradores é, dos que tem mais de um BTC, dos que tem mais de 10 bitcoins e dos que tem mais de 100 bitcoins. Então tem pouquíssima gente acumulando muita quantidade de bitcoins e muita gente comprando pouquinho bitcoin. Então o efeito na rede é de ter mais oferta do que demanda, porque a demanda ela é fraca, tá? na minha opinião. Beleza, nós temos então um, esse pico, tá, que poderia mostrar para nós um possível fundo, tal como aconteceu é, com os investidores com, a, com os investidores de varejo lá no Covidão, tá? Então por isso que ele acredita em uma produção de um fundo aqui nessa região. Eu acho que sim, nós podemos estar próximo de um fundo é, para formar um pullback para continuar caindo, tá? Então acho que o mercado ele está em tendência de baixo no curto prazo, ele vai tentar brigar para evoluir essa tendência de baixo. Isso é muito importante, tá? O mercado agora, quando ele perde a média de 8 e a média 21, o mercado ele vai querer é, defender essa região. O mercado comprador pode ter um impulso comprador nessa região. Então, pro, possivelmente, nós podemos ter o famoso bear trap, que é aquela, aquela, aquele sinal de compra, né? Que a gente fica um pouco mais tranquilo que é uma barra verde grandona, que atinge ali, por exemplo, 40 mil dólares e se recupera até 43, 44 dentro de um mesmo dia. E aí, desse ponto aqui, ele tende a se recuperar, iniciar um pullback, esse pullback vai tentar pegar a retração de Fibonacci, né? então ele vem aqui, ele atinge um suporte, não sabemos aonde vai ser suporte, vamos imaginar que seja no, aqui, na região de Bear trap. Aqui desse ponto, aqui é compra, geralmente da compra, ela fica uma compra temporária até ela vir testar a região de 51 mil dólares ou de 54, geralmente 54. Se passar dos 58, depois de um longo movimento, porque isso não é rápido, né, não não vem assim rapidão. Geralmente ele vem, ele lateraliza, consegue vencer um pouquinho algumas resistências, lateraliza, consegue vencer, aos poucos se faz um pivô de alta, ele retoma a tendência de alta. Então, para a gente retomar a tendência de alta, forte, acreditar que o Bitcoin vai romper os 68 mil dólares por unidade e possa buscar um mercado de 100 mil dólares por unidade, né? A gente precisa ver o Bitcoin ultrapassando a região dos 58 mil dólares, tá? Pelo menos pegando esse fundo aqui. A gente ainda precisa ver onde vai ser esse fundo. Quando esse fundo se formar, a gente vai ver onde que a retração de Fibonacci vai chegar, tá? Mas... O que eu o que gosto, né? O que, que eu gosto? Eu gosto de uma queda, aos poucos, para mim isso aqui pode ser um fundo dos deuses quando chegar nessa região dos 42 mil, uh, porque a região de Bear Trap é onde parece que o mercado vai cair, muita gente começa a apostar em queda do Bitcoin e essa galera, o mercado começa a vir liquidando eles e começa a subir novamente, temporariamente. E aí, a partir desse ponto, quando ele formar um topo mais baixo que o topo anterior, a gente precisa de um pivô de alta que consiga romper os 58 mil dólares para a gente ficar otimista novamente tá enquanto isso a gente até pode comprar aqui nessa região a gente até pode comprar aqui nessa região é só que sabendo que ele pode ter um pullback que é uma falsa alta temporária para o preço ter uma no, um novo enfrentamento tá voltar a subir rapidamente nem a pau não não acredito que vai voltar a subir rapidamente é, ele está criando muitas resistências muitas regiões de Fibonacci nessas regiões essas linhas que antes eram servem como suporte elas acabam se, ter, se transformando em resistências futuras e por isso que agora é o mercado. Ele vai é, dar, vai dar dinheiro apenas para quem tem paciência de sobreviver, tá? Porque, no, no ao meu modo de pensar, nós estamos no modo sobrevivência. Agora, tá? O modo sobrevivência é a gente tá ainda entre a transição do verão para o inverno. Só vai evoluir o inverno se cair abaixo de 42 mil e se eu mantiver abaixo. Aí ele tem já ter, formar fundos e topos mais baixo, cada vez mais baixos, até chegar num, numa região de preço, onde todo o mercado estabeleça que a gente acredita que vai retomar a alta lá na frente. Mas agora é o momento chave, é o momento que vai separar os homens dos guris, as pessoas que quebram e que devolvem todo o dinheiro do mercado, das pessoas que realizaram o capital, e que agora estão com mais capital para comprar na baixa, tá? É, no momento, agora, eu acredito que nós podemos evoluir para um período de plantar, para plantar para no futuro colher, né? Então, nesse, nesse presente momento, estou aguardando um pouco mais de queda para o Bitcoin, acho que o Bitcoin pode vir testar a região de 42 mil dólares, 41 e 40 mil dólares. Nessa região, ele precisa se defender, precisa ter uma ponta compradora, precisa ter... Uma, uma fonte compradora, uma quantidade maior, uma demanda maior por compra do que por venda, tá? E nesse momento, eu acho que muita, é, muitos investidores institucionais estão é, migrando do mercado cripto ou dos mercados voláteis para o mercado de é, renda fixa, tá? Ou tesouro direto ou compra de dívida pública americana. Então, nesse momento, nós podemos ter um esfriamento, né? Conforme eu falei no último vídeo, do mercado agora nós teremos a ter a tendência no gráfico diário de fazer é, pullbacks para o preço continuar caindo né e nessa situação a gente precisa que ele encontre quando ele formar um topo aqui ele precisa encontrar um suporte esse suporte tem que ser forte o suficiente para conseguir fazer o famoso pivô de alta né a gente tem que ver no gráfico ele formar em uma sequência de vários dias um raio mesmo com ele voltando acima da média de 8 e a média 21 aí sim a gente fica meio otimista novamente O mercado ele vai ter a chance de mais nos dar dinheiro do que tirar dinheiro da gente né nos últimos nos últimos 60 dias quase 60 dias ou 50 dias nós temos tendência de baixo tá aliás 42 dias né então nos últimos 42 dias o mercado está tirando dinheiro dos impacientes tá basicamente é isso então eu acho que o mercado ele vai tentar segurar a rede 42 fazer pullback e tentar buscar a região dos 30 mil dólares tá se os 30 mil se ele chegar nos 30 mil dólares aí é realmente o vai ser o período de esfriamento do mercado e vai levar meses para ele conseguir voltar para o topo histórico anterior tá é podendo levar de seis meses a 12 meses ou até mais certo bom então essa é para mim é um suporte muito importante essa região é... Ethereum, tá? Da massa. da massa vai acompanhar o BTC, tá? o Ether da massa está horroroso por enquanto, está preso entre a média de 8 e a média 21, louco para perder essa média, se ele perder a média, a, essa média 21 essa semana, se, ele, se o BTC realmente despencar para 42, a gente pode ver uma queda rápida do Ethereum de curto prazo até os 2,800 por aí, tá? que é o suporte anterior. Beleza? Nessa região, ele vem para buscar o RSI sobrevenda e provavelmente ele vai dar uma oportunidade dos deuses de comprar Ethereum a 2,800, tá? É, e isso pode acontecer muito rápido se ele realmente perder essa zona de suporte, tá? Se ele perder essa zona de suporte, pode acontecer muito rápido. É, não perdendo essa zona de, de suportes, não perdendo essa zona de suporte ele pode fazer aquilo que a gente chama de cunha descendente de alta tá então ele pode estar acumulando para em breve fazer o um bear trap nessa região bear trap aqui na região dos 3 e de novo se se segurar romper essa cunha de acumulação e o preço voltar a tendência de alta tá? então ele pode chegar aqui conseguindo romper essa linha de tendência de baixa ele vem acima da média de 8 novamente volta a ter alta estrutura de alta certo e produz um fundo mais alto do que o fundo anterior no semanal representaria a tendência de alta continuada no semanal tá trazendo mais é, mercado positivo para nós novamente só que ao que me parece do mesmo jeito que está acontecendo com o BTC ele tá querendo perder a média 21 e ele quer vir testar o suporte lá de baixo tá eu suporte lá de baixo. 2,800 a 2,500 dólares, 2,500 a 2, aliás, 2,600 a 2,800 seria o alvo de compra de Ethereum. Ali nessa região, é, eu vou estar tá falando com a Camila também para comprar um pouco mais de Ethereum, acumular um pouquinho de Ethereum, tá? É, mas, vou deixar na minha carteira e vou esperar quando o mercado fizer o pullback, testar a média 21 e a média 8, vou ver o comportamento, poss possivelmente vender nessa região. Então, compro nessa região, vendo nessa região, e se ele conseguir segurar um novo suporte, demonstrar uma força no suporte, fazer um pivô de alta, eu entro novamente mais tarde, tá? Então, vai ser swingzeira da Bahia aqui. E ele está preso ainda em acumulação, tá? Então ele está preso, preso nas duas médias, entre a região 60 e a região 40 da RSI. Então ele não, ainda não entrou em tendência de baixa, está quase entrando em tendência de baixa. Falta um ticket, falta um dia, talvez dois dias, para entrar em tendência de baixa, seu BTC. Despencar, ele vai despencar rapidamente também. E possivelmente nesse gráfico diário, no sobrevenda, pode ser uma, um bom ponto de entrada, tá? Então a linha roxa dele pode ser que seja um bom ponto de entrada aqui, sabendo que vai ser setup de swing. Setup de position é quando o, o Ethereum volta aqui para essa região. Então, aqui a gente compra position trade. Aqui a gente compra swing trade, tá? Então, aqui abaixo é swing trade para pegar um pullback, preço voltar a subir um pouquinho para ele continuar caindo. Então, ele vai fazer, é, geralmente vai ser operações de swing trade. Quando o mercado voltar a acumular e ameaçar voltar para a região aqui acima e ficar brincando aqui em cima, é position trade. Ou seja, o mercado tende a, por alguns meses, te dar dinheiro, te dar dinheiro no position trade, que é segurar e guardar por uns dois, três meses. Né? Quando ele está aqui embaixo, você está... Entrando num bear market do curtíssimo prazo, aí o teu setup realmente vai ser: compra o mais fundo possível, vende próxima da região 40 ou região 50 do RSI, né? Ou vende aqui, ou vende aqui, né? Então, BTC USD. Vou pegar aqui. O BTC já tá na condição de swing trade, né? Então, eu estou esperando ele retornar um pouquinho aqui, faz um toque nessa região. Precisa aparecer uma barra de inversão aqui, compro. Quando chegar próximo da região 50, vou lá e vendo. É Próximo da região 50, provavelmente vai ser pullback. Espera o mercado pacientemente se decidir se ele vai continuar acumulando e aí entra na região de position trade, a média acima da, da média 8, ou se ele vai voltar a tendência de baixa e aí tem que vender aqui, recompra aqui novamente vende aqui recompra aqui novamente vende aqui recompra aqui novamente tá então para quem quer saber mais curso mestre Bitcoin e agora um cupom especial aí para quem quer estudar cupom Feliz Natal tá testa aí o Feliz Natal e vê se você gosta desse cupom de desconto que eu deixei para você estudar o curso mestre Bitcoin 3.0 tá uh, vamos vamos pegar aqui agora uma coisa muito importante além do Ethereum que é a maior hoje maior protocolo de Hoje é o maior protocolo de FAI em congelamento de capital, em investimento, aportes financeiros. Nós tivemos esse final de semana um recordista novo, Terra Luna. Terra Luna acabou de se tornar a segunda maior, o segundo maior protocolo de FAI do mundo, onde tem uma, a segunda maior quantidade de dinheiro congelado, investido dentro da rede. Para vocês terem ideia, a, o Ethereum ele corresponde a 62%... Do, das maiores aí, do, dos, dentro dos protocolos de fi, segue sendo absoluto o maior protocolo de fi, né? Com toda a sua popularidade e etc. A Terra Luna se tornou a segunda, a Baris Smart Chain está agora na terceira posição, ela era a segunda maior, a Avalanche, a Vax é a quarta maior já, a Vax chegou a ultrapassar a rede Solana, a rede Solana então é a quinta, a Tron é a, Tron, é a sexta, a Gométrica é a sétima, né? E a Phantom a oitava, tá? Então nós temos também a da Crypto.com, a Cronos, que eu acho que vai também captar bastante mercado e tende a se tornar uma das maiores em breve também, tá? Eu acho que ela vai entrar aí nos top, na, nas top 5 uh, protocolos de fi, e a Aaron também que, que precisa ter bastante desenvolvimento ainda, tá? Recentemente teve um bug na Mer que foi, na Mayer, uh, Wallet, que foi bem complicado, mas eu acredito que ela, para o longo prazo, vai dar muito bom, né? Então, nós temos esses protocolos, tem essa cava aqui, que também vem me trazendo bastante interesse, e a Harmony One também, que eu já usei e acho a pica demais. Para mim, a Harmony One é a mais barata de todas, é, praticamente zero a taxa dela, né? É 0,000001 na vigésima casa decimal. É muito baixo o valor da, da Harmony One, né? É, muita gente formou junto comigo lá em abril desse ano a Harmony One, eu tenho praticamente 20 mil dólares em Viper ainda para sacar, que vai ser, vão ser distribuídas agora a partir do dia 25 de dezembro, durante 12 meses, é, vão ser destravados essas Viper. Então, se você é, lá atrás farmou junto comigo Viper, provavelmente você vai ter uma grana aí pesadíssima para sacar é, para o ano que vem. tá? Uh, deixa eu ver aqui. Então, nós temos o congelamento aqui. Uh, hoje, a, a, o Eter é maior, a Terra Luna me surpreendeu, me chamou muito, muita atenção por ser a segunda maior, com apenas, pasmem, 13 protocolos de Fi. tá? Ethereum, 361 protocolos de FAI, Smart Martin, 223 protocolos de FI e a Terra Luna com apenas 13 protocolos de Fi. é hoje a segunda maior, o segundo maior protocolo de Fi, o segundo maior ecossistema de Fi. tá? É, protocolo desenvolvido na Coreia do Sul, Terra Luna, bem forte com a sua stablecoin também. Tá? Nunca usei, eu vou começar a usar hoje, hoje eu vou testar o protocolo DeFi da Terra Luna, já comprei algumas linhas ali só para testar os protocolos, ainda não entrei, ainda não mexi no protocolo da Terra Luna, tá? Uh, Fofolete, então é o seguinte, fatores macroeconômicos para foder a gente, tá? Então, a, a, a variação lá do, do Covid, Micron fechando vários países, novamente, podendo fechar alguns países aqui no Brasil, também controlado de situação, mas o número diário de casos na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, foi de mais de 50 mil recentemente. Então, nós tivemos um, uma retomada do topo histórico anterior do número de, de pessoas sendo afetadas na Europa. Se isso afeta na Europa e na África do Sul, com certeza, que é um, é um país também desenvolvido, a gente pode ver também é, muita gente começar a se preocupar com a parte dos mercados voláteis, novamente, por causa do, da paralisação econômica desses países ou diminuição econômica desses países, possivelmente nova injeção de capital, e se não tivesse a injeção de dinheiro, né, que já arrisca uma ameaça de mais inflação, ou seja, se eles forem fazer injeção de capital para tentar fazer o controle artificial novamente das economias junto com essa variante, com a situação parecida com o que aconteceu quando começou o Covid no ano passado, a gente pode ter, a gente pode ter uma recessão em vários países. Não, não é Estados Unidos que eu estou falando, não é Brasil, eu estou falando de vários e vários, vários países. Recessão econômica global. tá Com a recessão econômica global, com certeza, os maiores investidores, os grandes investidores vão sair dos investimentos mais arriscados, mais voláteis e vão entrar possivelmente a comprar dólar, tá? Que quando começa a apertar coisa, o mundo corre para o dólar, por ser a moeda é, mais comprada no mundo e a mais supostamente estável, tá? Então nós temos essa questão. É, ah, mas Augusto, mas o Bitcoin é uma reserva de valor? Deveria ser, mas em 12 de março de 2020 nós vimos que não aconteceu. O Bitcoin, assim como todos os outros mercados voláteis, sofreu junto e. Opa, tá sem áudio mesmo? Tá sem assim, áudio, do fofas? Ou não? Aqui tá, aqui tá funcionando. Audio, ok. Tá, beleza. Então, o que acontece? É, nós temos então o número de casos aumentando, tá, pessoal? Isso pode trazer uma recessão, porque se eles imprimirem mais dinheiro, novamente eles não vão conseguir controlar a inflação e vai ser um problema muito grave isso, tá? Uh, e, basicamente, a gente vai ver um empobrecimento da população como um todo, e com mais empobrecimento as pessoas vão ter muita dificuldade de poder sobrar dinheiro para aportar em investimentos voláteis. Né? Então, a gente, numa condição é, financeira, quando a gente começa a sofrer com a inflação, muita gente até o ano passado, pense comigo, muita gente no ano passado pagava 3,50 a gasolina, 4 reais a gasolina em alguns, algumas cidades. Em questão de um ano, nós temos quase o dobro do preço da gasolina. Tô só dando um exemplo da, da gasolina para mostrar que daí as pessoas é, começam a parar de andar de carro, começa a parar de, de, de usar transporte uh, pessoal, começa a trabalhar mais de casa. Várias coisas que começam a se modificar. Menos voos, mena, menos, vários mercados começam a sofrer com esses menos voos que acontecem, menos transportes que acontecem. Então, a gente vê a galera também juntando dinheiro para conseguir pagar coisas básicas então comer pagar a carne a comida é o cara quer manter o hábito quer manter a rotina como era antes só que agora ele tem que pagar às vezes é 50 mais ou sem vezes 100 mais do que antes né? o dobro do que antes então a gente com esse dinheiro com menos dinheiro sobrando na economia na no bolso das pessoas essas pessoas elas não têm dinheiro suficiente para aportar investimentos de alto risco, para investir o seu dinheiro. E esse fenômeno acontece em escala global. Então, acaba que, querendo ou não, isso vai afetar. Né? Isso afeta não só os mercados, uh, não só comér os comércios locais que precisam ser fechados para... Eles entrarem em lockdown e com a, a, a economia ela não gira, né? da mesma forma como antes. Então, para girar artificialmente, é inje injetado dinheiro mais... É, colocado mais dinheiro no mercado, nós temos uma movimentação maior de dinheiro, mas, ao mesmo tempo, o poder de compra vai indo para o saco, né? E aí, as pessoas ficam temerosas de investir, principalmente os grandes investidores, né? Os mais antigos. Então, nós temos que ver essa questão, tá? Essa é uma questão extremamente importante. Ô, oh, caralho! Essa aqui era outra coisa que eu tinha separado, que não sei o que é. é então, o Paulo, na última... Na quarta-feira, então, que ele falou que todo mundo ficou um pouco mais tranquilo logo depois o mercado começou a devolver tudo que tinha subido, Ele, eles afirmaram que ainda precisam avaliar os efeitos da Omicron na economia nos Estados Unidos. Tá? Então isso ainda pode surtir algum efeito muito negativo nos mercados? Pode, tá, pessoal, não estou querendo dar uma de cavaleiro do apocalipse, só estou falando, ó. vamos ir mais na maciota, é, vai mais com calma, não, coloca, não, não aporta todo o dinheiro que você tem desses fundos do Bitcoin e nem nos fundos do Ethereum que vão surgir daqui em breve. É, daqui, daqui um, talvez alguns dias nós podemos ter um fundo formado no Bitcoin em 42 mil que pode fazer o Bitcoin voltar para 55 mil antes de continuar caindo então tem que tomar bastante cuidado que pode surgir no, uh, novas volatilidades e falsas altas né, altas drones de português então a gente tem que tomar cuidado para não se encantar demais com uma altinha que pode vir daqui para frente porque nós temos todo um contexto de resfriamento dos mercados como um todo, tá? Dos investidores como um todo também. Então, continua investindo, mas vai na maciota, né? Beleza? Uma coisa é você ir lá, ah, eu vou aproveitar e entrar no suporte de 42 mil e vou colocar todo o meu capital. né? E você está pegando uma tendência de baixo no curto prazo que pode evoluir para o médio prazo. Você pode pedir para se fuder, tá? Então vai com calma, vai comprando aos pouquinhos então, né? Foco no longo prazo, tá? no curto prazo tudo pode acontecer agora tudo então vamos lá internet versus o gráfico da adoção da criptografia prevê agora vamos para uma informação muito positiva e eu já tinha visto isso eu já tinha visto esse gráfico eu já trouxe esse gráfico meses atrás né mas a gente tá vendo o que internet versus o gráfico de adoção da criptografia que prevê um bilhão de usuários até 2017 a ah, até agora, nós temos uma média de 200 milhões de investidores no mundo todo, que representa 2,5% da população mundial que investe em criptografia. Bitcoin, Game Coins, etc. DeFi, protocolos DeFi. Uh, o mercado é ainda bem pequeno. né? É, só que até 2027, onde a gente a, a acredita que o Bitcoin possa valer 500 mil dólares por unidade, 1 milhão de dólares por unidade, eu pessoalmente acredito que o Bitcoin possa valer 1 milhão de dólares por unidade em 2027, 2028... É, eu acho que ele pode chegar nesse primeiro, nesse primeiro pico de valor, é, a gente vê que esse 1 bilhão de usuários que vão surgir, né? eles vão focar não somente em Bitcoin, mas nas maiores. Então eu acredito muito que o Ethereum, a VAX vai, vai ganhar bastante mercado, a Terra Luna, é, os protocolos ligados a corretoras tipo a Binance Smart Chain, é, a Cronos a, a da Crypto.com, a Errand, acredito que essas podem ganhar bastante, vamos dizer assim, sobreviver esse mercado. A própria Cardano que está para entregar agora a fase testnet é, de uma de uma rede de segunda camada também com foco em escalabilidade, tá? Que é, que é a rede Hydra, que é a, a rede Hydra, é Hydra, uh, que vai também lançar no ano que vem agora a, a rede Hydra. Então nós temos a uh, várias criptos que vão sobreviver ao mercado, que na minha opinião seriam umas, algumas apostas, né? Mas o mais importante com essa adoção de um milhão de usuários, eu acho que a gente vai evoluir para Web 3.0, de fato, né? a gente já, já usa, quem está no mercado cripto, já usa protocolos de FI, já usa alguns protocolos com foco em, em, em camadas anônimas, já está usando o poder da Web3, né? Só que a gente precisa massificar essa Web 3. A Web 1, né? as páginas simples, né? aquela fase dos blogs lá, era a fase da web 1 quando começou a, as redes sociais os vídeos é, agora você pode produzir vídeos e, e produzir conteúdo conforme você quiser sobre o que você quiser a gente entrou na web 2 e, e tivemos escalabilidade também né empresas entrando cada vez mais participando participando desses ecossistemas das mídias sociais e agora nós temos a web 3 que na minha opinião as criptos mais fortes que vão sobreviver a esse período você as com focado as focadas em não só interoperabilidade, entre outras protocolos de FAI, mas as com foco em camadas anônimas, em você poder não deixar rastreado as suas transações. Então, a Secret, né, que é um dos protocolos que eu também quero comprar para o longo prazo, né, não estou comprando agora, tá pessoal? Estou dolarizado mesmo, estou esperando o Bitcoin conseguir segurar para eu poder entrar mais tranquilo nas altcoins, poder comprar mais Bitcoin também ao longo dessa semana, porque já faz o quê? Uma, uma ou duas semanas que eu não estou comprando Bitcoin. É... Então, nós temos essas, essas questões ainda para resolver. Mas a Web3, com essa adoção de um milhão de usuários, eu acho que ela vai ganhar muito muita, uh, muito interesse. Tá? Muita gente vai ver que ter as suas transações rastreadas vai ser um problema e que elas vão querer ter a preferência de usar privacidade ou não. Elas vão poder escolher entre o, quais informações elas vão querer ser privadas e quais informações não vão ser privadas. E isso vai fazer com que esses projetos ligados a isso vão... Aumentar e ganhar bastante valor, tá? A adoção em cripto, então, ela está semelhante ao que aconteceu com a internet, né? Está é, num ponto de adoção semelhante a 1998. Uh, o número de totais de usuários vai aumentar para um bilhão uh, nessa projeção matemática uh, até meados de 2027. Então, até 2027, nós temos ainda uma margem muito grande de conseguir quando a gente entrar em mercados favoráveis e quando a gente entrar em tendências de alta, né? quando o Bitcoin entrar em tendência de alta, a gente vai poder apostar em bons ativos de longo prazo que podem trazer essas soluções na é, camada, na camada não, na nova Web 3.0, né? que vai ser, na minha opinião, a nova internet, que vai ser a, a versão atualizada da internet de 2021 até 2030, que vai ser o grande... É o grande alto do, 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 do mercado, né? E, e as empresas ligadas a em desenvolver aplicações, de desenvolvimento nessa área que são essas moedas do mercado cripto, tipo a VAX, tipo a Terra Luna, tipo a rede Ethereum, tipo a Cardano. Acredito que essas podem ter uma grande valorização se elas forem bem-sucedidas em continuar tendo essa adoção, tá? Então a gente tem adoção, o mercado vai continuar adoção mesmo com inverno ou não. Então, se tiver inverno, cripto ou não, a gente vai continuar tendo adoção. Isso que é importante explicar para vocês, porque em 2018 a gente não teve, conforme, muita gente acha que 2018, porque o Bitcoin caiu 80% e várias altcoins morreram, que as pessoas desistiram. Não, as pessoas é, continuam tendo mais é, quantidade de pessoas entrando no mercado do que diminuição de pessoas no mercado, tá? É, basicamente é isso, né? Pofoletes, deixa eu ver a outra coisa aqui. Ah, uh, o número de pessoas enviando as suas criptomoedas para corretoras está diminuindo bastante, o que deixa a entender que as pessoas estão rodando as suas moedas, estão evitando vender com muito prejuízo. Essa é uma notícia que eu não achei, uh, eu não achei ela verdadeira, porque ela foi feita aqui dia 14 de dezembro. E o que me mostra é a realização de lucro aqui, na, dados da Glassnode, que foi uma, um dos maiores da história, novamente, recentemente. Então, sim, muita gente vendeu suas moedas no prejuízo. Né? O que pode estar tá acontecendo é o fenômeno do quê? As pessoas, ao invés de estarem enviando para corretoras centralizadas, estarem enviando dinheiro para corretoras descentralizadas. E talvez isso não apareça é, na, naquel, naquele tipo de, de informação que foi gerada naquela notícia. tá Então, o que, o que mostra é justamente o oposto. Eu vejo que as pessoas tiveram uma grande realização de prejuízo aqui nessa região. Eu gosto demais desse indicador, tá? Porque esse indicador aqui, para mim, é um dos mais importantes, e graças a Deus eu pago a versão aqui, a versão anual aqui, top, a versão premium aqui da Glassnode, eu consigo ter o acesso mais recente do, da informação. Eu vejo que nós temos, então, ainda pessoas realizando um pouco de prejuízo nesse momento, né? É, e só que nós estamos nos aproximando, possivelmente, de uma próxima região, que pode dar um sustinho, que essa quedinha até os 40 mil, talvez até 38 mil, né? Aquela quedinha para fazer o bear trap, fazer mais pessoas, eu chamo de enxugar o mercado, esmagar o mercado, né? Os caras vendem a mercado rapidamente, os maiores né? vendem a mercado rapidamente para que o preço caia até 38, tem uma grande, uma grande quantidade de sequência de stops sendo pegos, né? Muita gente aceitando vender. E basicamente nós temos os stops sendo pegos, uma grande queda rápida que que rapidamente se transforma num bom ponto de compra, tá? Então, com essa queda de volume, com essa queda, com essa realização de prejuízo, esse pico de realização de prejuízo recente que nós tivemos. Quando o BTC caiu naquele sábado, nós podemos ter um novo pico que pode ser talvez um pico de um fundo para o preço fazer o um pullback, voltar a subir temporariamente e voltar a cair mais para frente, tá? Então, quando, quando a gente sabe que o mercado anda em ondas, a expectativa geralmente é essa, né? Então, andando em ondas, a gente sabe que em breve nós podemos chegar no fundo do poço aqui do BTC, ele se recuperar rapidamente, as altcoins não vão acompanhar o Bitcoin na mesma velocidade, na minha opinião, acho que as altcoins tirando o Ethereum, acho que só o Ethereum vai conseguir ter essa recuperada forte, talvez uma outra aí, a Vax ou a própria Luna, podem ter essa recuperada rápida, mas a minha expectativa é em breve, chegar a ter mais um ponto, um pico de realização de prejuízo histórico e ser um bom ponto de entrada para que a gente consiga pegar um pullback tal como acontecia nos bear markets anteriores aqui, tá? Então, no bear market anterior, nós tínhamos os picos de realização de prejuízo, nós tínhamos pullbacks, esses pullbacks traziam muita realização de lucro, traziam o preço novamente para baixo com nova realização de prejuízo. Então, no mercado bear market, nós temos a maior parte do tempo, pessoas ou as pessoas realizando prejuízo uh, logo um ponto atrás do outro, né? Até que chega num pico de volume muito grande, com muita alisação de prejuízo, onde tem um esgotamento de vendedores no mercado e agora nós temos mais compradores do que vendedores e o mercado volta a ter tendência de alta. Então, aqui num bear market, que eu estou dando de exemplo aqui de vocês, fevereiro de 2018 até dezembro de 2018, que foi o último bear market que a gente pegou, nós temos então essa reversão, né? nós temos focalização de lucro muita realização de prejuízo o mercado ele é, ele esmaga os investidores de curto prazo ele liquida ele arranca até a tua última esperança de que o mercado vai voltar a subir e mesmo assim vocês vão ver graficamente falando as baleias acumulando Bitcoin vocês vão ver graficamente falando carteiras com aumentando as suas posições de bitcoins mesmo assim Graficamente falando, vocês vão ver uma sequência ainda de altas nesses dados on-chain. Só que o mais importante é qual é o peso desses compradores e desses vendedores. Esses compradores, eles são mais pesados ou eles são mais leves? Se nós temos um período de que tem bastante compra, mas essas compras são só compradores com, que compram menos de um BTC ou que compram pouco BTC ou que tem pouca vontade de comprar Bitcoin, nós temos muito mais vendedores do que compradores e aí nós temos o bear market. Tá? Quando é o contrário, ou seja, quando o mercado fica num valor e que tem muito interesse comprador, a gente tem o um enfraquecimento dos vendedores. Quando eles vendem, eles vendem pouco. Né? Eles vendem com pouco, uh, pouco lucro ou vendem com poucas unidades e aí sim nós temos um, um peso menor. Né? Então, basicamente, quando nós temos tendência de alta, né? mercado bullish, nós temos o oposto. Né? Nós temos o mercado majoritariamente uh, fazendo cada vez mais lucro, né, realizando cada vez mais lucro. E quando nós temos os fundos, a gente tem aí o mercado é, realizando prejuízos temporários, né. Então agora, nesse presente momento, realização de prejuízo, um pouquinho maior, né, podemos estar nos aproximando de um fundo importante, possivelmente, acho que o BTC vai, vai conseguir segurar na região de 42 mil dólares, tá, eu, eu tenho essa expectativa que ele consiga segurar naquele primeiro suporte aqui que a gente marcou, esse aqui. Nem que ele faça uma alta temporária, fazer um topo, faz um, um padrão ombro, cabeça a ombro, né? Ombro, cabeça a ombro e traga o um preço lá para baixo, depois para frente. E aí sim, a partir desse ponto, talvez os institucionais se interessem em comprar novamente o Bitcoin, a moedinha da praia. Então, por enquanto, tendência de baixo no curtíssimo prazo. Preciso, sabe, Deixa eu só ver aqui no semanal. Cala a boca, Siri No semanal, é a região de 42 mil. Precisa aqui, ó. Dados, é para fazer isso. Você com isso? Não. É... Opa, volta. Eu, eu, eu deletei aqui. Foi mal. Não, não deleta meus estúpidos meus aqui, não. Peraí. A Siri tá enchendo o saco hoje. Aqui, ó vamos ver só os desenhos aqui ó. esse é o suporte semanal tá pessoal o, atualmente 44.467 então esse é, é a região que para manter a tendência de alta semanal o preço precisa se segurar tá E aí o que que é muito normal acontecer quando ele chega na região ele chega ultrapassa faz uma sombra vai lá para os 38 mil e volta recuperando e aí ele começa uma sequência de alta tá Tal como aconteceu aqui, tal como aconteceu aqui nessas sombras, todas essas sombras aqui, ó, tá vendo muita sombra compradora, muita sombra compradora. Então, Todas essas barras foram barras de proteção e defesa do mercado comprador, né? Começou a ter muito interesse o comprador. A mesma coisa vai se espelhar aqui, né? Então, quando a gente chegou naquela região, nós tivemos muita, muita zona compradora aqui, ó, muita, muita realização de prejuízo, mas logo em sequência muita defesa, né? E, ele está, o mercado estava engolindo os vendedores. Então, essa é a região que eu acho que ele vai fazer novamente. Uma, uma região de suporte que é a região onde é engolida os vendedores, né? Esgotando os vendedores do mercado, volta-se a ter mais interesse. Comprador, e o peso dos compradores é maior do que os vendedores. O mercado volta a ter desejado. Número de, de baleias desde que a gente fez aquele primeiro topo em 50 mil dólares. Quando bateu 50 mil dólares, exatamente, nós. Tivemos uma queda repentina no número de baleias ou carteiras que possuem hold de mais de mil bitcoins. Então, nós tivemos um despencamento dessas, dessas baleias, tivemos uma perda de quase 300, quase 200 baleias do mercado. Não, 350 baleias quase. Quase 350 baleias é, foram, é, saíram do mercado ali nessa, nesse período, né? Ou as carteiras, vamos dizer assim. Que não precisa necessariamente, pode estar distribuindo em mais carteiras, né? necessariamente não, não precisa estar na mesma carteira, tá? Por isso que esses dados têm que ser sempre olhado com cuidado e com carinho. Para vocês verem, as baleias aqui daquela época, 2017, elas já, o número de carteiras com mais de mil bitcoins começou a diminuir, diminuir muito muito antes, bem antes do mercado atingir o pico, né? De atingir o topo histórico anterior, tá? Elas começaram a diminuir violentamente, né? Saiu lá de 2 mil para 1.500, 1500 carteiras de baleias com mais de 1000 BTC. E agora rapidamente também tivemos uma queda. No outro inverno cripto, no, então nos dois invernos anteriores nós tivemos essa queda. Nesse outro aqui também, no período de 2013 para 2014 também tivemos essa queda, tá? Das baleias aí, diminuição do número de carteiras de baleiudos satânicos aí é, no curto prazo, tá? E aí, basicamente, nós temos aí os números de carteira com mais de 10, 10 mil bitcoins, aumentou um pouquinho nos últimos dias, mas veja que está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, né? Então, o número de, de baleias com mais de 10 mil bitcoins caiu grandemente. Lá no ciclo passado, nós tínhamos, é, nós tínhamos 124 carteiras com mais de 124 bitcoins, e agora nós estamos com 87 bitcoins. Né? caiu bastante, tá? caiu bastante o número de baleias ao longo do tempo, ao longo que o preço foi subindo. Por quê? Porque a galera vai, vai fazendo sardiagem de comprar, de vender caro, tentar comprar barato e vai perdendo, vai diminuindo a, o poder de aquisição de novos bitcoins. É mais difícil você se tornar uma baleia de 10 mil bitcoins. mais para frente, à medida que vai passando o tempo, você vai movimentando os, os seus pilas eletrônicos. Né? É muito difícil você recuperar por isso que na minha opinião o Bitcoin só se compra não se vende tá então vamos lá favorites deixa eu ver outra coisa aqui deixa eu ver se eu se eu tenho mais alguma informação aqui importante tá um ah, os picos de venda né então ainda não tivemos um pico nem de topo nem de topo e nem um pico de venda né um, um pico de fundo tá Todas as, vezes que, todas as vezes que o BTC ele chega num período de capitulação do mercado, ele tem um grande volume, comprador e vendedor, batalhando. Ele dá, ele, esse grande volume do mercado, ele tem esses picos de volume, tá, pessoal? Então, todo fundo e todo topo tem esses... É, aqui ele só marcou os fundos, tá? Mas os picos aqui, os picos aqui, eles também representam o topo, tá? Então, topo, fundo. Topo aqui, fundo, tá? E aqui, recentemente, não temos nem no topo nenhum fundo com uma grande pico de volume né pode acontecer quando o btc chegar nos 42 mil ali nos 43 mil tá pode ser que tenha bastante comprador nessa região caso contrário vai ser mais para frente né? caso contrário vai ser em 30 mil dólares por unidade ali pode ser a região do pico tá o que se chegar nessa região representaria o mercado indefinido lateral uma grande lateralização, que é o que muita gente acredita, né? Que nós estamos em uma grande lateralização, certo? Eu não acredito nisso por enquanto, pode ser que se perder os 42 mil, eu possa começar a acreditar, mas agora, por enquanto, é, o, meu, o meu suporte mais interessante é o 40 mil e os 42 mil e depois é os, os 28 mil, né? São essas duas regiões de proteção, assim. E a, a queda final seria os 20 mil dólares por unidade. São essas três regiões principais, é, se perder uma após outra, ela vai buscar os 20 mil dólares por unidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Ah, a média de dois anos, tá? Então, na média de dois anos, nós estamos no ponto central aqui. Historicamente falando, o melhor preço para comprar Bitcoin... É sempre quando ele perde a linha verde e abaixo dela. Então, praticamente, historicamente falando, né? Historicamente falando, estou falando assim: ó, que pode não se repetir no futuro, tá? Pode acontecer de surgir uma nova tecnologia, acabar com o BTC e blá 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 blá. Mas estou falando é, proba na probabilidade. Qualquer preço abaixo da linha verde, você é obrigado a comprar Bitcoin. Tá? Pro longo prazo. Todas as vezes que tivemos essas regiões foram oportunidades épicas no ciclo de comprar Bitcoin tá foram períodos de bear market que durou poucos meses aqui mas esses meses foram meses de acumulação maravilhosos né é, o último que nós tivemos foi período do Covid tá é, então se vier abaixo nesse abaixo dessa linha verde abaixo de 28 mil na minha opinião é compra muito forte né seria uma indicação de compra muito forte na minha cabeça tá eu, eu eu falaria para mim mesmo assim compra compra para caralho estoca tudo que tu pode né então essa é a vantagem do mercado volátil quando ele vem para cima acima da linha verde ele entra numa condição muito arriscada aqui recentemente foi o mais próximo da região foi em fevereiro desse ano quando chegamos a 58 mil então quanto mais próximo dessa linha maior o risco de você estar exposto nesse ativo quanto mais abaixo do da linha verde ou mais abaixo dela melhor Melhor você vai estar comprando Bitcoin amanhã da praia. Aqui foi de um sustinho, né? Saiu de 354, caiu lá para 200 dólares e ficou nessa lateralização por um bom período de tempo. Aqui nós também tivemos esse sustinho: 50% de queda saiu de 5.573, foi lá para 3.200. Qualquer preço que você comprou durante toda essa região, no final das contas você estava certo, né? Então, na probabilidade, se o mercado viesse abaixo de 28 mil, nós estaríamos numa condição muito favorável à compra de Bitcoin, não à compra de altcoins. A compra de Bitcoin. Porque enquanto o mercado fica nessa região, nessa bacia das almas aqui, enquanto ele fica abaixo da linha verde, as altcoins derretem a níveis de explosão molecular. A zero. Ao zero do zero do zero. A explosão a nível é 99,9% de, de desvalorização de várias altcoins que não conseguem voltar mais, tá? As que sobrevivem são as das empresas que sustentam essas grandes quedas, que conseguem se sustentar. Num exemplo aí da, da, dos jogos, uma que eu apostaria que poderia sobreviver seria a Gala Games, porque ela, ela, ela não depende do mercado cripto para sobreviver, mas ela está desenvolvendo dentro do mercado cripto, inclusive excelentes jogos, e provavelmente ela poderia sobreviver, Tá? Entre outras aí, para uma segunda temporada. Mas não sem a consequência de ter grandes quedas, tá? Outra coisa que eu queria dar uma olhada aqui. O BTC... Do... Ah, o SP500, Fofolete. SP500 fez uma barra horrorosa vermelha. Três barras consecutivas vermelhas aumenta a probabilidade mais baixa. São os três cavaleiros negros que a gente chama. Né? Tem os cavaleiros brancos e os cavaleiros negros. Quando é três barras verde sequencial, cavaleiros brancos. Que a gente chama só... É, a, a leitura de livro, tá? Quando é Três Cavaleiros Negros, antecipa geralmente início de movimento de baixa. Então, nós temos que tomar cuidado, porque com é, toda essa situação do vírus, essa situação do tapering, finalização do tapering em março, prevista para março, e é, ou seja, redução do estímulo, de, de estímulo financeiro e econômico através do Federal Reserve, a gente pode ter um, um mundo com mais inflação ano que vem e com recessões em diversos países tá e aí a com certeza o mercado de ações vai sofrer Com o mercado de ações sofrendo por ser especulativo altamente especulativo Bitcoin não foge disso porque Bitcoin é muito mais especulativo eu vejo esse papo de que os dos, as 200 milhões de investidores de cripto de criptomoedas 200 milhões de, de investidores de criptomoedas que nós temos hoje ele não veio com esse papo de que eles estão no mercado para ter o Bitcoin porque eles acreditam nos fundamentos do Bitcoin não a grande maioria a grande maioria desses investidores não sabe nem o que que é o Bitcoin não entende qual é o valor do Bitcoin nunca leu um livro nunca leu a internet do dinheiro por exemplo de Antônio Polos nunca leu bosta nenhuma bosta nenhuma entrou no mercado só na expectativa de outros, achando que vai achar o um novo jogo que vai, dar, que vai tornar ele rico em um ano, que mil, 2022 vai ser maravilhoso, não entende de ciclos de mercado, não entende análise gráfica, não, entre, não entende macroeconomia, porque isso leva uns três a quatro anos de estudo para tu entender, não entende bosta nenhuma de gráfico, não entende bosta nenhuma de fundamentos. O que, que vai acontecer com essa galera? Essa galera vai entrar no mercado tarde para dar dinheiro para os antigos. Né, para dar o lucro para quem teve paciência. Os impacientes que vão entrar agora vão dar dinheiro para os pacientes. É isso que vai acontecer, na minha opinião. Então, quem entrou agora, entre com muito mais cautela tá? e foque em estudar a, a base central desse mercado, que é a maior parte dos investidores, eu tenho certeza disso, porque a gente vê esse comportamento se refletir no Telegram. A gente vê lá no Telegram, numa, num grupo de 80 mil pessoas, você vê lá, 70 mil pessoas sendo ah qual é a próxima moeda qual agora é a hora de abrir longo ou short qual agora é a moeda para comprar qual é o sinal é isso que a gente enxerga a gente não enxerga as pessoas que friamente sabem o contexto de merda que estamos contexto de merda que estamos e perigoso extremamente perigoso para qualquer pessoa entrar no mercado volátil e se fuder né a grande maioria fica lá tasanando não tem um ano de mercado, acho que é o pica das galáxias, porque pegou uma alta poderosa durante um ano, e não entende que os mercados, o mesmo mercado que te dá, é o mesmo mercado que te tira, e é o mesmo mercado que te dá de novo. tá? Então, justamente isso, né? É, não entender conceitos de bolha, de recessão, isso é, são coisas muito perigosas, você entrar no mercado sem esses conceitos é muito perigoso. Então, a hora, a hora que, que apertar vai ser a hora que você vai sentir o desespero, é a hora que você não sabe o que fazer. Então, assim, o que eu estou falando é, eu estou falando das, dos instrumentos principais do mercado que editam as regras de todos os jogos. Né? Se aquele teu joguinho maravilhoso lá, todo coloridinho, de, de, de putinho, tá, tá, tá te dando dinheiro e tu tá todo felizinho, tem que entender porque tá está te dando dinheiro, porque estava num contexto de o um mercado em alta. Sábado, quando o mercado perdeu os 52 mil dólares por unidade, nós entramos num período muito complicado de definição. Ontem, quando o S&P 500 caiu abaixo da média de 8 pela segunda vez em pouco tempo, já está aumentando o risco de novo do mercado não te dar dinheiro. Tá? Então não seja punheteiro de projetos. Ah, mas o Augusto vendeu os Ethereum. Ele é traíra do movimento do Ethereum. Velho, o, os projetos, os protocolos, eles não são nenhum movimento sem terra, nenhum MST para você para você fazer parte, você tem que ser fiel e você tem que se ficar se fazendo de vítima lá. Quando você entra no mercado, você tem que entender que ele é volátil. Se você quer entrar nele com o risco inerente dele estar indefinido e podendo entrar um risco real de entrar em tendência de baixa como toda a economia, a maior parte desses especuladores, eu acho que 80% do mercado do cripto hoje é de 80% somente especuladores que não entendem o que é o Bitcoin. Quase a totalidade, na minha opinião. é exemplo? Claro, a maioria que entrou, desses 200 milhões, entrou nesse, nesse último ano, porra. A maioria não entrou nem sabendo o que é Bitcoin. A maioria... Então, quando o mercado fica desse jeito, como, é, como nós estamos, ele está em estado de alerta máximo, pessoal. De sair da tendência de alta e entrar em tendência de baixa. E se entra e se oficializar a tendência de baixa nesses mercados, a gente vai ver um, um desgaste emocional enorme para essas pessoas. Porque isso aconteceu comigo, aconteceu com outros investidores, tanto de pessoas que estão no mercado tradicional, quanto no mercado cripto, porra. Tá? Tem a hora dele te dar dinheiro, tem a hora dele, de arrancar o teu dinheiro. Então ele está querendo sair da, da posição de te dar dinheiro e ele agora quer arrancar o dinheiro, tá? Ele quer tirar dinheiro. Então, isso é importante você definir. Em que momento do mercado eu estou entrando? Quando você quer entrar nas Game Coins? Você quer entrar nas Game Coins quando o Bitcoin, o S&P 500 estiver em tendência de alta? É ali que você vai querer entrar nas Game Coins. Porque é ali que as Game Coins vão estar no mercado favorável, macroeconomicamente falando, para te dar dinheiro. Quando nós estamos com esses gráficos ameaçando grandes quedas, a gente tem que ficar um pouco mais na maciota, recluso, não desistir de investir, mas sim entender por que, que eu não vou entrar agora e esperar mais um pouquinho. Espera um dia, às vezes ele bate um dia, pega um suporte bom, você entra, começa a ficar favorável para as tuas altcoins novamente. Tá? Mas enquanto o mercado está derretendo, você não pode estar fazendo isso, né? Então, nós temos diversos projetos aí derretendo. Tá, Elúvio, que eu gosto muito, eu especulo sobre ela. Acabou de entrar abaixo da média de 8. Vai derretendo lentamente. O mercado vai tirando o dinheiro lentamente. Você vai perdendo aos poucos. Você tem a esperança que surja uma barra de inversão nas altcoins a qualquer momento e essa barra não aparece. Por quê? Porque a demanda compradora desses ativos extremamente arriscados acabou. E para ti, ti é difícil aceitar que o mercado não vai fazer isso aqui. Ó. O mercado para ti ele tem que fazer isso aqui. ó. Mas ele não vai fazer isso aqui. Ele vai fazer isso aqui. Aos pouquinhos. Sangramento aos poucos. Até tu não aguentar mais. Tinha um protocolo muito bom, que eu gosto muito, que é a Meme. A meme, eu já tive a meme, já tive a meme protocol, já comprei a meme protocol, já farmei memes. Já farmei memes. para mostrar o gráfico dela, delas para vocês. Ah, não tem todo o. Não tem todo o gráfico, né? Meme. Deixa eu ver qual que é a mais antiga aqui, é a que Será? Aí, ó. ó. É isso que vai acontecer, ó. Tá? A meme, então, ela, ela parou lá em 35 mil dólares por unidade, porque ela só tem 20 mil unidades, tá? Ela parou lá, é um protocolo que você pode comprar NFTs. Muito bom esse protocolo, por sinal, tá? Trita, ela foi para 36 mil dólares. Beleza, ela caiu, despencou o preço, foi para 61 dólares. Sangrou até os 61 dólares. Então, ela teve uma queda... Teve uma queda de 99,85%. Tá? Comunidade grande, um monte de gente acompanhando a meme. Beleza. Saiu lá, bateu um fundo, conseguiu recuperar para 7 mil dólares. Então, ela saiu de 67, foi para lá 6 mil dólares. Só que percebam, ela fez um topo mais baixo que o topo anterior. Se você pega aqui uma, uma, você consegue pegar uma barra de inversão e o ativo volta acima da média de 8, você temporariamente pode pegar uma alta violenta. Só que se você não tivesse vendido aqui na perda da média de 8 aqui nos 2 mil dólares, você ia se fuder de novo, né? Porque ela perdeu 90% novamente. Por vários dias, né? 90 dias. 90 dias, tá? Lateralização infinita, dificuldade de fazer topo e fundo, e já perdeu a média novamente. Ela tentou se recuperar 1.200 dólares já fazendo um topo mais baixo que o topo anterior. Então, qual é o detalhe aqui, né? O que ela está fazendo? Ela está fazendo topos cada vez mais baixos. Certo? O que é o futuro da meme? O futuro da meme é, novamente, vir aqui embaixo, chegar talvez a 150 dólares, voltar a subir. Mas o topo dela anterior, nunca mais. O topo dela, nunca mais. Tá? Então, é um sangramento lento e filho da puta ainda, porque ele te arrebenta... E você nem percebe, mas você fica pobre com um, um protocolo desse, se você fica muito apaixonado. Então, assim, ó, o que, que eu falo para as pessoas? Você pode gostar do protocolo, pode gostar do seu joguinho lá, pode gostar do protocolo YXZ, ADA, Ethereum, mas o mesmo protocolo que pode te dar muito dinheiro, pode te dar muita felicidade, é o mesmo protocolo que pode te levar à depressão profunda se você vestir a camisa dele e achar que ele não vai sofrer nenhum tipo de interferência, que é só alta e que vai ser tudo maravilhoso. Então, é sempre... Tem uma métrica. né No meu caso, setup da média de 8. Ó, o, bitcão. O, bitcão voltou, o bitcão voltou. 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 Tá. E isso ninguém vai te falar. Aí os, aí a galera nova que tá criando conteúdo tá vindo direto para essas game coins, eles não entendem o que que é Bitcoin, não entendem qual o contexto do mercado e estão indicando altcoins que nunca mais vão voltar para o topo anterior e vão quebrar nessa próxima onda de baixa que nós podemos ter no mercado. Presta atenção, de 15.500 altcoins Acredito que eu acredito pessoalmente que apenas 200 em média vão sobreviver. As outras vão tudo pro buraco, tá? As outras vão tudo pro saco. Não é? Ah, mas é uma coisa como você é pessimista. É que eu sou pessimista, é porque eu tô nesse mercado há cinco anos e eu já vi essas merdas acontecer, né? E quando acontece, é, é, é torturante demais, pessoal. Outra coisa, dominância do Bitcoin. Chegou nos 40%, não quer baixar de 40%. Pode também ter chegado no seu fundo máximo. Tá? Pode ter chegado no seu fundo máximo. Então, tomar bastante cuidado, né? Porque bear market geralmente representa o quê? Dominância do Bitcoin volta a subir, as altcoins pulverizam tal como a gente aconteceu lá no passado, então. Dominância Bitcoin. Dominância Bitcoin. Pode ter chegado no seu fundo, pode ter chegado no seu fundo. Se formar fundo aqui, perigo, perigo. Não pode fazer pivô de alta na dominância, tá? Se fizer é, pivô de alta na dominância, podemos chegar a bear market. Aqui foi bear market, ó, tá? Isso aqui é, tudo é bear market. Isso aqui, ó. Tudo isso aqui foi bear market, tá? Então, tem que cuidar para isso aqui não se tornar um novo bear market, não fazer um... um uma, acabar com as, as nossas altcoins, tá? De preferência que continue depois que o BTC consiga se segurar em um suporte mais forte. Aaron, vai sobreviver? O sardinha mineira, eu estava chateado contigo hoje respondendo lá, hein? É porque tu tá, eu tenho certeza que tu fez a cagada que foi a seguinte... Tu se, expor, tu se expôs demais com todo o teu dinheiro dentro de um altcoin somente, né? Um projeto excelente que é a Aron. A Aron no longo prazo, ela tem um sistema de deflação, onde ela pode se valorizar. E na minha opinião, quem, uh, quem compra Aron para o longo prazo, é, possivelmente está pegando os melhores ativos, um dos melhores criptoativos que pode ter a sustentabilidade. A gente deu, eu e o Thiagão lá do Criptonauta, do a gente deu a nota de 84 pontos para a Aaron, tá? Ou seja, tem algumas coisas para melhorar. Projeto muito bom, mas se ela vai sobreviver, sabe quem vai responder? O futuro e o mercado e Deus. Eu tenho a Aaron ainda um hold, eu já tirei o risco que eu, que eu tirei da Aaron, eu arregacei com o lucro do, da Aaron, já, já me paguei de volta, já paguei com um pouco de lucro, tenho lá stake, tenho lá stake Aaron ainda, que vai para a vida toda. né? Então, se um dia ela valer mil dólares, aquele hold que eu tenho ainda dela, vai me dar muito, muito bem ainda, né? Lembrando, ela tem o stake, que é aquela trava de 10 dias, então ela tem algumas coisas que eu não gosto que ela precisa melhorar. Que é aquela trava de stake de 10 dias, que não, não tem necessidade de um protocolo. É, de confiança ter um stake de, de tanto tempo, tal como a SNX, que também a Sintetics, também tem uma trava, que tinha uma trava de um ano de stake, agora não se tem ainda, eu não usei mais a, a SNX. Mas cara, tu tem que ficar em cima do, do. tem que ficar em cima do time de desenvolvimento da Aaron, que é alguma coisa que eu vou fazer, ficar acompanhando o Twitter da Aaron, pra ver se eles vão continuar desenvolvendo, se eles tiverem com seus fundamentos íntegros continuarem desenvolvendo. Sim, ela tem tudo para é, ganhar valor de mercado ao longo do tempo, porque eu acho que o ecossistema dela vai ser um dos mais interessantes, né? Que é aquele ecossistema de transformar um Pix global. É como se fosse usar o Pix né, global. Mas eu gosto muito da, da Aaron, ela teve problemas aí recentemente com a carteira, mas ainda confio no projeto, gosto do time de desenvolvimento, mas é uma startup, tá? Então você não pode colocar todo o dinheiro que você tem numa startup. Né? Quando eu comprei Aaron, eu coloquei uma parte do meu capital, não coloquei tudo que eu tenho em erro né? Tá? Você está sofrendo porque no curto prazo ela está caindo, porque ela está acompanhando todo o mercado. A Ergo é a mesma coisa. Cara, todas as altcoins derretem, velho. A segunda maior protocolo... Se o segundo maior protocolo de DeFi cai, porque por, se a, a maior altcoin, que é o Ethereum, cai junto com o BTC... Por que, que você acha que as outras altcoins não vão derreter? Né? Nós estamos falando do maior protocolo de FI que nós temos hoje. O maior protocolo de FI, é o Ethereum. Se ele cai junto com o BTC, o que, que vai impedir a Ergo, a Aron, a Near, a, a Secret, a Matic, a Link cair de preço? O que, que vai impedir ela de cair? Se o que manda é o Bitcoin. Esse é o perigo dos, 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 dos novos criadores de conteúdo que não entendem do, desse, de, dessa, desse entendimento de você entender que o Bitcoin é o rei, ele é o absoluto e ele é que dita as regras desse jogo. Se ele está num contexto positivo, as altcoins podem te entregar um contexto positivo. Se essa merda entra num contexto negativo, você pode ter certeza que a tua altcoin favorita vai derreter também. E aí você tem, você tem que ter... O seguinte a seguinte condição é, psicológica quando o, o a cardano derreteu um de 1.15 dólares para um centavo eu fui lá e aportei porque eu pensei cara se é um dia a cardano voltar eu vejo que ela continua desenvolvendo eu vejo que os, os desenvolvedores continuam fazendo o mercado não está favorável para ela não está mas ela chegou num ponto que ela não, não, a, não caía mais do que 5 centavos, do que 4 centavos, ela estava com dificuldade de cair. Ela ficou ali presa entre 4 e 5 centavos por meses. Ela chegou a cair para 1 um centavo quando, quando deu o Covid, tá? Mas logo ela se recuperou. Mas ela ficou por meses, meses, entre 3 e 5 dólares. 3 e 5 centavos de dólar. Naquele período ali, eu vi que quando ela começou a subir valia a pena entrar, porque ela começou a entrar acima da média de 8 depois de muito tempo, e ela começou a ficar produzindo é, umas barras compradoras muito fortes, e ela começou a ter o quê? Fundamentalmente falando, promessas de atualizações, desenvolvimento e entrega do projeto. Então, ela teve atualização em dezembro do ano passado, quando ela teve a primeira grande alta, em março do ano passado, e em julho do ano passado... Em, julho, em maio desse uh, março desse ano, julho do ano passado, março desse ano, dezembro do ano passado. E esse ano, agora, final do ano, a Solite, que foi o último, último lançamento, né? Que foi a. Solite, não, a. Perdão, a. Como é que é o nome da atualização agora que eu esqueci? Agora é meu bugou o cerebelo, tá? A atualização dos contratos inteligentes. Tá, então, essa foi a última atualização. Ainda vai ter a fase Hydra agora. Então, o que, que eu me, me apeguei? Me apeguei na parte fundamentalista. Eles ainda vão entregar coisas boas. O, eu vejo que a comunidade deles não acabou. Cada vez mais as pessoas tinham interesse em especular Cardano. E as pessoas queriam testar essas novidades da Cardano. Então a Cardano ganhava muito valor de mercado. Agora, por exemplo, a Aaron, né? Qual vai ser. Como é que vai ser os próximos oito anos da Aaron? Tu já viu o white paper deles? Tu já viu o, road, o roadmap deles? Eles prometem inovações até meados de 2024, 2024, 2025. Então, até lá, ela pode entregar coisas que podem motivar ela a ganhar mercado. Se você acredita nesse protocolo, como eu acredito, por exemplo, se tiver uma queda muito forte, não é a condição agora, mas se tiver uma, uma, uma queda muito forte, eu vou estar tá aportando na Aaron, sim, com certeza. Eu vou estar tá comprando um pouco de Aaron. né? Porque eu vou comprar, sei lá, a dá 20 dólares, imagina se um dia ela volta 500 se ela, volta a, se ela chega a mil dólares, se ela chega a 400 dólares, entendeu? Se ela está em desenvolvimento, ela tem como conquistar mercado, só que tem que entender que altcoins são projetos desenvolvidos por startups, pessoal, que precisam ser provar ao longo do tempo. A rede Solana, a Sol, a Solana, ela ficou no banho-maria por muito tempo, por meses, até ela começar a subir sem parar. A rede Solana ficou por muito tempo sendo desenvolvida, teve aquele pump inicial... O esfriamento do mercado caiu, se manteve estável por um bom período de preço ali, entre 5 e 20 dólares, um bons um bom meses, e depois ela subiu muito forte, quando ela começou a entregar as coisas. Então tem que entender essas coisas. Por exemplo, a Ergo, ainda gosta da Ergo também. Ainda tem o Ergo, a Ergo não vendi também. E o que, que está acontecendo com a SRP? A equipe é boa, está entregando, está num suporte que não cai mais, cara. Eu não sei o que está acontecendo com a SRP, tá? A Vax cai nunca mais, o que vai acontecer se o Ethereum não baixar as taxas ao longo prazo? Cara, se, a, se o Ethereum não melhorar, se o Ethereum não resolver, o que vai acontecer é que essa pizza aqui, ó, de, de separação entre os protocolos de FI vai ser melhor redistribuída. Se ela não está conseguindo entregar, a Terra vai entregar um pouco mais, ela vai crescer um pouco mais essa pizza, ela vai, vai conquistar mais um pouco desse território aqui. É, se, a, se a Ethereum não entregar, a Vax vai conquistar um pouco mais desse território aqui. A Vax pode sair do quarto colocado para segundo, para primeiro. Pode substituir, por exemplo, a rede Ethereum. É, atualmente é muito difícil a, a pensar nisso acontecer, mas se você for ver, durante a evolução aqui do mercado, veja como as bandas... A banda verde, que era o Ethereum, era absoluto, né? O Ethereum é, correspondia a 100% do mercado. A Celo, 4.5% e a Tron, uh, 0,5%. Veja como as altcoins, elas estão absorvendo, né? Outros protocolos de faz estão conquistando o território, né? E aí, só o tempo dirá qual que vai ser a vencedora. Mas a, a azul escura aqui, que é a Terra Luna, ela está conquistando bastante, ó. O mercado... Mas ainda o mercado dominante ainda é principalmente o mercado Ethereum. Então, se o Ethereum não entregasse, se o Ethereum demorar muito, pode ser que as pessoas comecem a ter confiança o suficiente para usar a VAX, e a VAX começa a conquistar mercado. Ou pode ser que a Solana seja a bola da vez, ou pode ser que a Terra Luna seja a bola da vez. tá? Embora que tenha um problema para essas outras redes, né? que a Ethereum não tem, que é o tempo. O Ethereum existe desde 2014. Então, o Ethereum, ela é mais, digamos assim, confiável por ser a mais antiga, digamos. As outras ainda, elas surgiram esse ano, elas ainda não sofreram nenhum tipo de ataque que trouxe vulnerabilidade para a rede. Então, essas coisas ainda vão ser testadas ao longo do tempo. Deixa eu ver a Chavasca. A Vax, a Chavasca e a... a Terra Luna estão, ainda não entraram em tendência de baixa, pelo, pelo que eu sei. É... A, terra, a, a Vax ainda não entrou em 86 de baixa. Tá? Ela ainda não veio abaixo da média de 8, ainda não está apontando para baixo. Então, ela fez o topo mais baixo, mas não fez um fundo mais baixo. Então, está tranquilo ainda, por enquanto, a Vax, mas eu não estaria investindo nela por enquanto, por causa do contexto. A terra Luna também. Topos e fundos ascendentes. Fez agora, parece que uma barra, uma, uma barra de topinho aí nessa região. Pode ser que ela tenha dificuldade de passar os 76. Tá? O último alvo dela seria o alvo 4, 93 dólares. Mas ela está com dificuldade de atingir essa região. Eu, eu, ultimamente eu ganhei uma onda de haters dos projetinhos aleatórios. Né? É, eu ganhei uma onda de haters de pessoas que não fazem gerenciamento de risco, entram com tudo que tem, que justamente fazem o que a gente geralmente fala para não fazer, que é entrar com todo o dinheiro de uma vez só, em um protocolo só, numa altcoin. Né? as altcoins elas servem para você aumentar o bitcoin. Esse para mim é o objetivo final e para muitos especuladores do mercado cripto, é a mesma coisa. As pessoas querem usar as altcoins para aumentar os seus bitcoins. Tá, e aí o que acontece? O cara chega lá ah, e sem contar os cara que quebram com 500 dólares, né? O cara fala: Ah, eu quebrei com os, eu quebrei os meus 500 dólares. Eu quero a tua cabeça, cara. Sério mesmo, 500 dólares. Porra, no início da tua carreira como investidor. Né? a ideia é você focar no médio e longo prazo e se desenvolver aproveitando ciclos não é se preocupar somente com o curto prazo ah, oscilou o mercado, agora você é um filho da puta porque a moeda lá que você falou está caindo 50% cara, foda-se o curto prazo no curto prazo todo mundo pode estar certo todo mundo pode estar errado, porra né? você tem que focar em algumas, alguns ativos na sua, com a sua leitura fundamentalista e com o dinheiro que você pode perder se você colocou dinheiro que você não pode perder, você já errou, velho. desculpa, você já errou. Você não pode colocar dinheiro que você pode perder. velho. Que daí o teu emocional vai junto com o preço. É o que acontece com, esse, com essa sardinha satânica aí, que me segue. O cara botou todo o dinheiro num gráfico, num ativo só, e aí vai sofrer junto com o preço. O preço oscila para cima, Augusto é mito. O preço oscila para baixo. Augusto é um pau no cu, filho da puta. Piramideiro. Não é isso? Augusto, quero ficar rico amanhã. Faz o BTC subir agora. Te pago para isso, Satânio. Quero meu dinheiro. Tamo junto, fofa. Augusto, você ainda está bullish com a CDC? Eu quero estar bullish com a Cardano como um todo, tá? Só que dão no curto prazo, né? No curto prazo, eu tô, eu tô cauteloso. Mas os fundamentos da Cardano se perderam? Na minha opinião, não. Perdeu muito valor já de mercado? Perdeu. Já perdeu os suportes que eu achava que ia segurar? Já perdeu os suportes que ia segurar. Tô feliz com a Cardano? Não. Mas vou fazer o quê? Né? Vou esperar ela parar de cair, deixar a faca cair, mostrar para mim onde é que ela pode começar a ter desenvolvimento de fundamentalista, mostrar para nós onde é que ela pode encontrar uma boa região de preço onde não se vende mais e entrar aos poucos nela novamente, né? Acreditando que o, a equipe de desenvolvimento vai continuar entregando as coisas. SP500 derretendo, é, tá tudo derretendo, né, fofa? Tá Nasdaq derretendo. Tá é tudo derretendo, né, velho? Nasdaq? Nasdaq? Tá, muito, tá pior do que a USP 500, né? É, isso aqui, cara, isso aqui é... é, é, é ele tá testando um suporte 21. Tá? Se ele perder forte esse suporte, ele vai vir buscar a região 56. O que, que vai se refletir no mercado cripto? Derretimento, né, velho? Derretimento. Se, dependendo da velocidade que nós dá É isso que eu falo. Aqui a gente tem que, a gente não olha só para altcoin, para gamecoin do momento, Uhul! A gente olha para o contexto inteiro, a gente olha para a situação macroeconômica, o que está acontecendo, o que que os investidores tradicionais estão fazendo. Se não tiver investidor institucional entrando em, em cripto, ela não vai conseguir subir sozinha, mano. Não vai. Tem que ter, os compradores no mercado eles tem que ter peso, eles tem que ter peso, o varejo Está em recorde de compra de Bitcoin, e mesmo assim o varejo sozinho não consegue fazer o Bitcoin subir de preço. Não tem demanda suficiente para o preço subir, velho. Não tem demanda para que o para ganhar para ganhar dos, dos da oferta. A demanda não está maior que a oferta, infelizmente. Tamanho de uma sardinha, tamanho de uma sardinha, tamanho de uma baleia, tamanho de uma baleia, o tamanho de um institucional, tamanho do um institucional, porra. Né? Cardano a longo prazo Augusto pode chegar a 100 dólares e ainda tomar o lugar da Ethereum cara, 100 dólares eu acho quase impossível uns 10 dólares possível, eu achei que a Cardano ia bater 10 dólares esse ano mas não bateu infelizmente Cardano demorou três anos para ter Smart Contracts, depois de lançar, bugou. Mas a, a vida toda, a Cardano foi assim. Ela teve vários tipos de problemas durante o desenvolvimento dela. Não se preocupe, nada vai dar certo. O negócio é seguir na, na massa alta e manter a calma. O mundo está desabando, não adianta ficar na torcida, é estudar. Exatamente. Agora vai ter um monte de torcedor, né? Agora vai ter torcedor de protocolo, torcedor de projeto. Vamos falar que é eu que estou dumpando o mercado. Vão falar, ah, o Augusto tem influência sufi suficiente para derrubar o mercado. Ah, o Augusto está tentando derrubar o mercado. É aquelas bobagens, sabe? Aquelas conversas de torcedor cripto, sabe? O cara tem muito torcedor de moeda, velho. No, no YouTube, é, na audiência. Mas os caras não entendem o contexto. O contexto tá, por enquanto, desfavorável. Pode mudar tudo amanhã. Amanhã pode entrar, chega o Jeremy Powell, chega na TV lá, americana fala, não, agora nós vamos injetar a economia tudo de novo, alta e finita, e foda-se. Vai voltar tudo a subir, os investidores vão ficar felizão de fazer dinheiro nos mercados voláteis. O que está se sucedendo é uma desaceleração dos mercados tradicionais. E, e a galera que fala, ah, mas o Bitcoin ele é a reserva de valor, velho, o Bitcoin ainda precisa se provar o comportamento do mercado provando que ele é uma reserva de valor. Até hoje... O comportamento do mercado cripto é um comportamento de mercado altamente especulativo, onde 80% das pessoas especulam para ficar ricas com cripto, para fazer dinheiro com cripto. Né? Então essa galera aqui, que veio da B3 e está produzindo conteúdo sobre cripto, eles não estão entendendo bolhufas nenhuma do que a gente está falando. Não se preocupe. Ah, aqui, ó. volta aqui, Fofolete. O Claudiano falou o seguinte, teu curso é excelente, ser membro é melhor ainda. Mas tu não é membro, Claudiano, só se tu tá membro em, outro, em outra conta. Sobre a alavancagem 10x e 20x, com a situação atual do BTC melhor ficar de fora ou é possível especular? Cara, não alavanque nem fudendo, meu amigo. A alavancagem é a ruína do cara despreparado. A ruína do cara despreparado. Do cara que não entende, não entende de setup, não entende o risco que assume. A lava... Esquece a alavancagem, cara. Esquece a alavancagem. É, exatamente. O Augusto é dono do mercado. Mano, tem gente que acredita, mano. Tem gente que posta no Facebook, na comunidade do Bitcoin, que eu dumpei várias moedas e que eu derrubei várias moedas e que eu subi várias moedas. A galera realmente acredita. A galera acredita... Aí tem uns malucos que uns, uns, uns maluquinhos de 18 19 anos que quebram com os seus 200 dólares meu Deus eu quebrei com 200 dólares meu Deus é o fim da minha vida cara aí o cara o cara perde 200 dólares que é tudo que ele tem aos 18 anos de idade ele fica assim ó eu quebrei nesse mercado <risos> perdi 200 dólares perdi mil reais cara tudo que eu tinha em quatro anos, como universitário punheteiro, jogador de Minecraft, meu deus. Ai, meu deus, meu deus, a ah, tomar no cu, band de fedelho de merda. eu já quebrei com 500 com 500 mil reais, já quebrei com 400 mil reais, quebrei com 100 mil reais, quebrei com 5 BTC. Já quebrei de tudo que é jeito, rapaz. Vai parar de ser vítima, vai estudar e cala a boca. E nunca terceirizei isso pra ninguém. Imagina eu chegar, na época que eu, que eu acompanhava o mercado do cripto, eu chegar pro Felipeira Obitinada lá. Eu acompanhava o Felipeira do Bitnada, né? Todo dia. Lá em 2018. Aí eu... Imagina eu chegar pra ele falar e responsabilizar ele pela queda de 80% do Bitcoin, velho. Ai, vão se foder uns caras desses, mano. Os cara burros, cara. Não, e são teimosos, porque não estudam, eles não entendem que eles têm que estudar, mano. Eles não entendem como é que é a dinâmica do mercado. Eles acham que não, eu comprei a altcoin, agora ela tem que só subir, só sobe. A, altcoin, a minha altcoin tem que subir durante um ano, sem parar. Não pode ter um dia de realização de lucro, não pode. É, 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 é demais. Aí eu, eu, eu entro no perfil do infeliz lá, camisa do Che Guevara, vai se fuder, né, mano? Eu vou falar mais o quê? Eu entrei no perfil do cara do Facebook lá que tava me hateando lá. O cara com a camisa do Tia Guevara. Vai, se. Não, cara, o cara mais perdido do que. Olha. Perdidaço. Mais, mais perdido do que gambá na loja do Boticário. Vai lá feder na loja do Boticário e não sabe que a loja é de, é de perfume. É um imbecil um mesmo. Vamos lá! Vamos lá! Tá fazendo o que em cripto? Mais um sendo hipócrita, né, Pedrão? É mais um, um, um amante do Che Guevara sendo hipócrita, né? Os socialistas de iPhone, exatamente. É o socialista mais perdido. Exatamente, socialista perdido. Augusto, fala um pouco da CRO e da Atlas, por favor. A Atlas caiu de 2 dólares para 9 centavos. 90 centavos, CRO caiu muito também. Cara, todas caindo, né, fofa? Mas o que, que eu falei semana passada? Quando perdeu a, a, a região de 52 mil dólares, o que, que eu falei para o pessoal? Se protejam, né? Se protejam que o mercado entrou em tendência de baixo, no curto prazo, quedas, né? A Atlas vai continuar caindo, a Polis vai continuar caindo, deixa eu ver qual que vai cair. Qualquer uma que vocês quiserem escolher vai continuar caindo. Por quê? Porque o Bitcoin sumiu o mercado. Né? Então, assim, ela vai continuar caindo... Certo? Quando o Bitcoin está desse de baixo, cara, é, esqueçam, altcoins. 50% já de queda. Eu acho que vai continuar caindo ainda mais um pouquinho até o BTC bater suporte. Tá? Bom, eu vou abrir aqui então o nosso vídeo rapidinho, só para passar então algumas infos para vocês. Pelo amor de Deus, pessoal, se protejam nesse mercado, gente. Não entre com todo o capital que você, você deveria, não entre com todo o seu capital, tu, tudo... dá like, tá? Deem like aí, por favor, pessoal, para dar um apoio moral aí para o trabalho. Então, algumas coisas importantes. Aplicativo da Cripto.com para tu baixar, para tu conseguir instalar e pedir o teu cartão de crédito, para tu começar a usar a tuas criptos daqui para frente, tá? Link na descrição, aplicativo aqui, ó. Deixa eu, deixa eu... Eu vou botar aqui de lado, aqui, para não atrapalhar. É? Então, cripto.com, barra aplicativo, barra Augusto Baques, tá Aplicativo da que você clicando no celular vai direto. Para se tornar membro, só clicar no link ou clicar aqui em Seja Membro. Tá? Lives exclusivas aí. Contato da Camila P2P, deixei agora travadinho aqui, ó. Camila P2P, para quem quiser perguntar, quem tiver dúvida quem precisar é de uma P2P confiável, está aqui o contato da Camela P2P. Pilas Fólio, nosso aplicativo para gerenciar, que a gente tá ainda, ainda estamos melhorando o aplicativo, tá? Então, todo o investimento dos membros lá do, do VIP, lá do aplicativo, são convertidos no aprimoramento, desenvolvimento do Pilas Fólio, para você poder é, cadastrar as suas criptomoedas e gerenciar o teu portfólio no teu celular, um aplicativo muito bom, tá? Mas que ainda precisa ter mais desenvolvimento. A gente está pegando feedback de todos os, todas as pessoas que estão usando o Pilasfolio e a gente está aperfeiçoando o Pilasfolio, tá? Então lá, depois de um tempo, vai ter a carteira recomendada, vai ter uma porrada de coisa aí. Tá? Está desenvolvendo várias coisas. Uh, corretora Binance, que é a corretora que eu utilizo, tá? 20% da redução das taxas, link ali está na descrição. Curso Mestre Bitcoin, link na descrição também. Cupom. Feliz Natal. O cupom Feliz Natal. Canal de Cortes, pessoal, para quem não tem paciência de ver lives de duas horas e quer o conteúdo mais é, mastigado, em 10 minutos, nosso canal de cortes, que já é um dos maiores canais do Brasil, né? Já tem 89 mil inscritos, sendo que é o nosso canal secundário, tá? Tem também o, os cortes exclusivos, tá, pessoal? Tem os cortes exclusivos do canal de cortes, certo? Também tem. Aí nós temos o canal de shorts, pessoal. É, daí é vídeos extremamente curtos também. Coisas bem rápidas, tá? Vídeos bem curtos mesmo. Canal de shorts, já tem 2.500 inscritos aqui. E outra corretora que eu utilizo é a OKEx, tá, pessoal? Então vocês também podem estar utilizando a OKEx, que eu também... Que ela tem algumas altcoins que na Binance não tem, eu acabo utilizando. Para vocês terem ideia, eu comprei a NIR Protocol na OKEx. Beleza? basicamente é isso, Fofoletes, tá? Então, hoje a live foi um pouquinho mais comprida mesmo, mas é porque era muito assunto para falar hoje. É, e eu espero que vocês façam com calma. Façam com calma, pessoal, a entrada no mercado cripto, tá? Quer entrar no mercado cripto? Entra com calma. Calma. Não entra com todo o teu dinheiro, pelo amor de Deus. Véio. Outra coisa, 500 dólares na tua vida não é nada. Que bom que você está quebrando com pouco dinheiro. Continue quebrando com pouco dinheiro, porque esse mercado, ele infelizmente, o mercado volátil, ele te deixa mais cascudo quando você quebra ou quando você perde dinheiro ou quando você ganha. Aproveite todas as situações desse mercado. Vai ter momentos que você vai se sentir extremamente fodão e inteligente e vai ter momentos que você vai se sentir extremamente burro e humilde. Seja sempre o mais humilde possível Saiba que você não consegue dominar o mercado, nem, não consegue controlar ele com as mãos, nem ninguém. Não terceirize a responsabilidade para ninguém, quanto quando você ganha, nem quanto quando você perde. Se você quer terceirizar a culpa em mim, pode terceirizar, mas quando você tiver lucro, você vai ter que dividir o, lucro, o teu lucro comigo, ou seja, vou ter várias rendas, fontes de rendas alternativas. E quando tiver prejuízo, não venha encher o saco, porque do mesmo jeito que eu não vou te cobrar quando você tem lucro, eu vou ficar te cobrando que nem o senhor barriga. A, a, a taxa de participação da operação, eu também não vou, eu não vou te encher o saco e torcer para você continuar quebrando. Pelo contrário, eu quero que você use os períodos de perder dinheiro para você se reerguer e entender o que você não deve fazer na próxima vez que você entrar no mercado. Então, o mercado, por ser volátil, ele tem momentos de entrada acima da média de 8, momento de saída abaixo da média de 8 no gráfico do Bitcoin, mesmo que as altcoins estejam acima da média de 8, tomar cuidado, porque se o Bitcoin estiver abaixo da média de 8, a tua altcoin ela pode estar se aproximando de bater num topo histórico e nunca mais voltar. Tá? Então, seja fiel ao teu setup, construa setup, gerenciamento de risco, assuma alta responsabilidade, isso é o mais importante. Não use camisa do Che Guevara, que se é a camisa de quem se faz de culpado e terceiriza a responsabilidade do sucesso e do fracasso nos outros. E não pinte o cabelo. Não, tô brincando. Pode pintar o cabelo desde que você estude. Beleza? Um abração, Fofolettes. Um abração... Eu... Cadê? Olha o ban... Não, não sei, ó. agora não tô conseguindo banir ninguém por enquanto, mas depois, quando eu revejo a live com a... o chat Amizade, eu vou dar ban na galera. Certo? E aí, agora, pra finalizar, Fofoletes. para Pra finalizar... Vamos passar o...
1: Patrick! Ai! Caralho! Ai! Patrick! Ai! Ai, porra! Ai! Acorda, caralho! Que pariu, velho! Fizinho,
0: Então, no modelo Stock to Flow, quando a gente chega faltando 800 dias, tá? Ou seja, quando a estrutura aqui começa a ficar verdinha clarinha para amarela é um problema, tá? Porque geralmente o inverno o cripto, né, ele inicia, ele inicia esse período. Nesse período, inicia, nesse período. período.
1: Eu estou passando mal, mamãe.
0: Pode ser que em um momento em breve, ainda hoje, nós tenhamos um Bear Trapzinho aqui. Né? Ah! Ah! Perdemos algumas regiões importantes, perdemos a média de 8, então hoje, hoje nós perdemos a média de 8 e estamos se afastando da média de 8. Ah, então, então estamos, estamos entrando, possivelmente, em uma atendência de baixo grafo diário. É, tomar um chazinho, ficar morrendo agora com a roça, ir para casa da mamãe, chorar, dormir. Eu estou passando mal, eu estou passando
1: mal. Da missa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós as três mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Bendita sois as três mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça. Senhor. Bendita sois as três mulheres. Glória vosso santo Jesus. Santa Maria. Maria, mãe, de Deus, rogai por nós pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, do Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres bendita bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Você okay. okay.